0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Gracias por acompañarnos. Yo soy Tito Martínez Ortiz. Tengo el gusto de ser el moderador hoy en este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Doctor Fabio, muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, es usted a este programa. Tito, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En el último programa quedamos de volver a hablar con usted y nos quedan realmente eh, algunas preguntas interesantes en el tintero que quisiera que usted nos absolviera en este programa. Dice, en cuanto a la invalidez laboral, la calificación de la invalidez laboral, hay una pregunta que me surge y es ¿cuál es el procedimiento para cuando el trabajador en incapacidad, en incapacidad, se reintegra a laborar. Y a la segunda pregunta que le quiero hacer, ¿cómo es el proceso de calificación que realiza la Junta Regional? Creo que ya la, la vez pasada habíamos hablado algo de eso, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, Tito, pero con mayor gusto hacemos un breve resumen del proceso de calificación en las juntas. Sí. Y... Y, y continuamos con la primera pregunta que. Perfecto, perfecto, que me, me planteas. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, la situación es: ya habiendo re, se realizado el primer proceso de calificación que está en la EDL, o está en la EPS, o está en la administradora del fondo de pensiones, nos encontramos con que el paciente puede no estar conforme con la calificación o con el veredicto que hayan dado una de estas tres entidades. Por lo tanto, tiene la opción de decir que no de expresar su desacuerdo, es decir, coloca un recurso de apelación y este proceso, este procedimiento de calificación es enviado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Aquí en la junta regional se hace el análisis por parte de un médico que recibe el caso, él lo estudia, hace una ponencia y lo coloca en discusión ante otro médico y un eh, fisioterapeuta o un psicólogo y entre los tres toman una decisión y emiten su respectiva calificación. Por supuesto que el paciente también tiene la posibilidad de presentar un recurso si no se encuentra de acuerdo con este eh, dictamen que haya dado la junta y entonces el caso es enviado a la junta nacional y el procedimiento es muy similar al de la junta regional y en estos dos casos el paciente no tiene que pagar directamente porque quien tiene que pagar fue como se si inició el caso ya ella ha sido a través de la administradora de riesgos laborales si es un tema laboral y o la administradora del fondo de pensiones Si es un tema de origen común Y estamos hablando de una enfermedad común O un accidente común Ahora bien, respecto a la primera pregunta Que me, que me había hecho Es ¿cómo, ¿Qué pasa con el proceso de rehabilitación? Entonces, resulta que Como dijimos en el primer programa Se presenta una situación en la cual hay un evento, un siniestro, llamémoslo así. Perdón, este paciente.
0: ¿Cuál es el procedimiento, señor? no? Dijimos, ¿cuál es el procedimiento para cuando el trabajador en incapacidad se reintegra a laborar? Correcto.
1: Entonces, cuando la persona sufre el siniestro, ¿sí? Él tiene, como dijimos inicialmente, un proceso, unos beneficios económicos y otros asistenciales. Asistenciales es exactamente lo mismo que el tratamiento médico entonces en este tratamiento médico va a la IPS, a la, a la institución a la clínica, al hospital el médico lo revisa y el médico le emite una, una incapacidad esta incapacidad debe ser presentada en la empresa y por ningún motivo la empresa puede ponerlo a trabajar este es un hecho muy importante. La empresa no puede ponerlo a trabajar porque incapacidad quiere decir exactamente el significado de la palabra. No está en las condiciones de salud adecuadas para poder laborar. Okay. Y por lo tanto, le, el médico le prohíbe laborar. Por lo tanto, el responsable es la empresa. Cuando la empresa conoce que la persona está en incapacidad, no la puede poner a trabajar. Por supuesto que el trabajador obviamente debería, debería, y acá es, un, 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 es su responsabilidad de no trabajar así la empresa lo diga, ese es un punto importante, si lo ponen a trabajar, si lo obligan a trabajar debe presentar una querella ante el Ministerio de Trabajo para que se haga la investigación correspondiente, o simplemente negarse, e independientemente de las acciones disciplinarias que no debería de tomar la empresa, así las haya tomado, también tiene la opción que el juez laboral o el ministerio hagan valer el derecho de no trabajar porque están en capacidad.
0: Correcto. Ahora,
1: déjame puntualizar acá un puntico. Y entonces, este trabajador está por fuera del hecho laboral durante el lapso de tiempo que dure toda la incapacidad. Eso quiere decir que cuando la persona termina su incapacidad, debería el médico de darle un alta, es decir, de decirle a la empresa, oiga, este trabajador sí puede volver a trabajar, tomémoslo como una especie de permiso. O con, una, o con simplemente una certificación médica de aptitud para poder laborar. Y sería en ese momento cuando puede reintegrarse a laborar el trabajador. Hay un par de situaciones muy interesantes, y es que puede que la persona esté totalmente recuperada, o puede que la persona no esté totalmente recuperada, pero sí pueda laborar. Permítanme un ejemplo, Motito. Si una persona pierde el dedo, el dedo no le vuelve a hacer pero la persona podría trabajar obviamente con ciertas limitaciones y en ese momento es cuando tiene que existir todo un proceso de rehabilitación para que con esa disminución que tuvo debido al siniestro pueda continuar laborando.
0: De acuerdo, muy bien. Doctor Fabio, muchas gracias. Eh, tenemos, por ejemplo... Eh, eh, la, la semana pasada usted hablaba de unos requisitos que le tenía que llenar, unos documentos para eh, que debe tener el expediente para que califique tanto la Junta Regional como la Junta Nacional. ¿Usted me podría enumerar nuevamente los documentos? Con mucho gusto, Tito. El
1: primer documento que debe existir es que haya una situación, un evento, y esa situación o ese evento nace desde el punto de vista formal con un formato que se llama el FURAT o el FUREL. Eso quiere decir formato único de reporte de accidentes de trabajo o el otro se llama formato único de reporte de enfermedades laborales. Ese es un documento necesarísimo para poder empezar todo el proceso. El segundo punto importante es la identificación plena del trabajador, es decir, fotocopia de su cédula de ciudadanía. Luego viene un punto muy importante que es el análisis del puesto de trabajo. El análisis del puesto de trabajo lo que muestra es qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que hacía el señor, cómo esa, esa labor podía influir en que pudiese tener un accidente de trabajo o pudiese adquirir una enfermedad laboral con el tiempo. Entonces, este análisis del puesto de trabajo es fundamental para poderlo hacer. Ahora bien, ¿A quién le corresponde presentar ese reporte? A la empresa. Pero, y acá vale una aclaración que no se hizo la semana pasada, y es que si la empresa no lo hace, ¿sí? Resulta que ese análisis de puesto de trabajo lo puede hacer la RL también, y quien tiene que pagarlo es la empresa, pero ese no es problema del trabajador, eso es un problema entre empresa y la RL. Es decir, ese es un documento que lo puede. Que lo debe hacer la empresa, pero si no lo hace, hay una alternativa para que su, su digamos, todo el proceso que tiene el trabajador no se vea lesionado por una acción mm, ilegal, porque es ilegal, por parte de la empresa. Otro punto muy importante, tiene que presentar la historia clínica porque como lo va a ver un médico posteriormente, pues tienen que anexarse los exámenes correspondientes para el diagnóstico, para soportar el diagnóstico y por supuesto la historia clínica para poder evaluar la evolución y para hacer algo muy importante cuando se trata de una enfermedad laboral y es para poder determinar la fecha en la cual se empezó a configurar esa enfermedad laboral. Y es, eso se llama el, el, la, la fecha de estructuración, es decir, a partir del, del momento, ese es el momento en el cual se hace evidente que no puede elaborar. Ese es otro punto muy importante.
0: Perfecto.
1: Y con estos documentos, más el formato que le da la Junta Regional de Calificación para que sea diligenciado, con estos papeles ya se tiene un expediente completo para el proceso de
0: calificación. Doctor Fabio eh, ya una vez digamos la Junta Nacional hizo la calificación el trabajador no está conforme entonces él continúa inconforme con la decisión que ha tomado la Junta Nacional ¿qué puede hacer el trabajador? Determíneme por favor eh, brevemente ¿qué acciones puede el trabajador seguir en caso de que continúen conforme con la decisión de la Junta Nacional y ya no claro. lo pones más porque esta es la última pregunta
1: no tranquilo Tito porque yo, yo voy, voy voy a hablar un poquitico adicional porque hay un punto también importante después de todo esto, sí. hay, un, hay una situación particular así la ley dice que contra la decisión de la Junta Nacional no hay recursos de reposición ni recurso de apelación sino que hasta ahí acaba. Resulta que la ley también dio otro, otra alternativa adicional, digamos, le dio al paciente, al trabajador una acción, una un, desarrollar una acción adicional para defenderse. ¿Y cuál es esa? La de acudir a la justicia ordinaria laboral. Es decir, la Junta pudo haber dicho lo que quisiera, pero el paciente o trabajador tiene la opción de acudir a la, al juzgado laboral y en el juzgado laboral se realiza el proceso de calificación. Y ese pues obviamente reúne todos los requisitos de la justicia ordinaria, en Por la lo cual lo. tiene que presentar la prueba, los, exactamente eh, hacerse la revisión y el juzgado... Nombrará unos peritos quienes tomarán una decisión y contra ese recurso, pues funciona como una decisión de un juzgado común y corriente. ¿El trabajador
0: requiere de abogado en ese caso?
1: Depende, eso depende mucho de los montos, porque hay, ah, un, hay una cosa muy interesante con esto y es que cuando se trata de, de, de pequeñas causas, no necesita abogado cuando estamos hablando de situaciones en la cual eh, la, los montos son pequeños, ¿sí? no necesita abogado, pero cuando estamos hablando de situaciones de causas grandes, ¿sí? que es lo contrario, obviamente sí va a requerir el apoyo de un eh, abogado.
0: Ok, perfecto. Muy bien, adicionalmente, eh, ¿usted dice que quiere decir alguna otra cosa? Sí, y, y se trata, fíjese que en
1: este momento hemos estado hablando durante los dos programas sobre plata, sobre dinero. Sí. Por la otra parte van las, todos los derechos y todos los, los aspectos asistenciales, es decir, la persona cuando llega a la clínica, lo primero que le prestan es primeros auxilios, le hacen un triage, lo empiezan a tratar, etcétera, y un médico está acompañándolo durante todo ese tiempo. Y ese proceso es el proceso de rehabilitación. Pero llega un momento donde ya el ser humano no se puede, se rehabilitó o no se puede rehabilitar más, o no tiene rehabilitación. Ese es un momento en el cual empieza a funcionar otro proceso adicional, que es el de la reincorporación, mal llamado laboral. ¿Por qué lo digo mal llamado laboral? Porque se trata no solamente de reincorporarlo al trabajo, sino reincorpor reincorporarlo a la sociedad. Imaginémonos por un instante una persona que pierde un dedo. Obviamente tiene unas connotaciones físicas complicadísimas, pero también desde el punto de vista emocional. Perder un dedo no, puede, no va a ser cualquier cosa. Yo los tengo completos, así que ni me imagino lo complicado que puede ser para un ser humano la pérdida de un dedo. Y si hablamos de un dedo, imagínense una mano, un brazo, una pierna, pues la situación se vuelve más complicada. Todo ese proceso de rehabilitación eh, que tiene que ver con los aspectos físicos y emocionales y funcionales, ¿sí? porque el ser humano es un aparato mecánico, un aparato... Eh, funcional y un aparato emocional. Entonces todos tres todos esos tres aparatos tienen que ser arreglados por parte del, del sector médico pero hay cosas que no se pueden arreglar y por eso es necesario el de reincorporarlo hay personas que perdiendo un dedo pueden seguir trabajando, obviamente con unas condiciones especiales, pero después de haber hecho muchas terapias, y ese es un proceso que es bastante desconocido en Colombia, el proceso de la reincorporación laboral, y que valdría la pena hacerlo en profundidad. Yo hoy lo quiero traer a colación como un elemento que es muy importante, y que no nos debemos de manejar solamente en el aspecto monetario, que fue lo que, eh, lo que hemos venido hablando, sí que es, obviamente es el que, no nos digamos mentiras, nos interesa a todos, pero adicionalmente la parte ya física del individuo, eso es otro proceso que va pegado al anterior, al de la plata, y por, y por eso valdría la pena hacer una profundidad, o que por lo menos todos nos atrevamos a leer el tema
0: de reincorporación laboral desde luego eh, doctor Fabio pues le agradecemos inmensamente la participación suya en estos últimos programas que hemos tenido sobre ese tema de las eh, de la invalidez laboral y la calificación que se requiere por parte de las de los, organismos, de los organismos que están autorizados para ello muy amable y queda usted invitado siempre a este programa doctor
1: Tito, muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia
0: por la paciencia que me han dispensado. Es el doctor Fabio Vargas de la Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo que ha tenido la gentileza de acompañarnos en estos últimos programas hablando justamente sobre un tema trascendental en las relaciones laborales aquí en Colombia, la calificación de la invalidez laboral tema sumamente importante que hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Fabio y cualquier persona que tenga alguna inquietud, con mucho gusto nos puede enviar su correo y con mucho gusto lo transmitimos al doctor Fabio, que él con eh, seguramente va a tener eh, también gusto en, en, en contestar las preguntas que tengan los oyentes de Unipiloto Radio Online.